2: Tere päevast, tead Kukku kuulajad. On kolmapäev 15. veebruar 2023. aasta ja Eetrisse läheb majandussaade Boom. Toome heade raadio kuulajate nii põnevaid majanduse ettevõtlusuudiseid ning juhtimistarkusi laiast maailmast. Saate jõudnudena Oit Pärna ja Raiva Vare. Uudiste blokist teeme algus suurest maaverinast Türgis ja vaatame otsa selle majanduslikule mõjule, mis on tervelt 84 miljardit dollarit.
1: Türgist läheme ka edasi, nimelt on välja tulnud, et Türgi muidu suurest eelarvedefitsiidis olev riigi eelarve on mingil müstilisel moel saanud poole sellest kaetud mingite arusaamatute kapitali, kapitalidega ja rahadega.
2: Edasi räägime maailma suuruselt teisest riigist Indiast, nimelt on. Kohalik kogukond on avanud siis esimese lõigu riigiga kõige olulisemast eest, mis hakkab ühendama New Dealit, mis on pealin ja siis äri- finantskeskust finanskeskust ja kokku on ta üle 1300 km pikk.
1: Ettevõtlusuudisena räägime sellest, et Singapuris asuv või Singapuris asutatud uue. Fintechi pank Aspire tõstis üle 100 miljoni maailma ühte juhtivamatelt firmadelt nagu Lightspeed ja Sequoia ja räägime laiemalt ka sellest, mis on siis Fintechide kümnest tegevusaastast kõrva taha
2: Üks kergem uudis on meil täna ka, kui nii võib öelda nimelt tähemalt, kellegi läheb, läheb hästi, see siis Ferraril. Ja tänaseks külaliseks on meil S&P Eesti põllumandussektori klendi haldur Andrus Mägi.
1: Alustame siis sellest uudisest, mis on praegu igal pool maailma meediakanalites, aga teise nurgalt natukene, nimelt suur maavärin türgis. On räägitud, et kui suurt kahju see on tekitanud. Viimane number, mida Bloomberg on levitanud, tegelikult räägib sellest, et üldine kahju, mida türklast ise on kokku arvutanud selle maavärina puhul on 84 miljardit. Jutt siis miljarditest dollaritest. Ja see juures me võime võrrelda, kui suured... Sellest 84 miljardist on siis kuskil laias laastus. 10 miljardit on siis nii öelda kaduma läinud potentsiaal. Ehk siis saamata tulu ja muud probleemid ülehend on tegelikult otsesed materjaalskaiud. Ja kui seda nüüd võrrelda millegiga, siis võrdleme teise aktuaalse teema kui Ukraina sõjaga. Nimelt Ukraina sõjas arvutati, et 83 miljardit, 85 miljardit tuli kokku otseselt sõjakahjused sügis alg. Praeguse seisuga räägitakse juba hinnanguliselt oli siis rahvusvahelise paneeli poolt pakutud 343 miljardit otsesid kahjusid ja president Zelenski on rääkinud poolest triljonist ja isegi mingis kontekstis lausa triljonist, mida on Ukrainal vaja selleks, et saada sõja üle ja taastada oma majandus. Kui suured need numbrid tegelikult välja kukuvad, sõltub muidugi sellest, kuidas sõja käik edasi on, aga see annab aimu, kui suurte! kahjudega on tegu, olguda sõda või olguda selline
2: looduskatastrof. Ja need umbrid on kokku löödud tegelikult, ma natuke kaevasin sinna sisse, need on kokku löödud Türgi, mis on siis ettevõtlus ja ärikonfederatsiooni poolt. Ja, ja see maavärin tegelikult siis, kui mõtelda, kui suurt osada Türgi maandusest kattis, 10% SKP's toodetakse siis nendes regioonides, kus see maaverin, kes maavärinaga pihta said, seal elab kuskil 13,4 miljonit inimest. et, et 15% kogu türgi, türgi populatsioonist, et päris palju.
1: No seal on veel tegu sellise piirkonnaga, kus on väga olulised tööstuskeskused otseselt maaverine epitsentris ja teiseks seal on ka Jehani äh, Sadam. Jehani Sadam on sellepärast oluline, et sealt kaudu veetakse läbi Türgi nii äh, Kirkukist, Põhja Iraakist kui ka siis äh, Bakuust äh, Azerbaidsjanist tulevad nafta ja kaasi juhtmeid, kust kaudu siis äh, selles sadamasse nad jõudes äh, laadivad ümber tankeritele, mis viivad seda sama kütust äh, mujale maailma eelkõige Euroopasse ja Aga ka seal katkesid tarned mõneks ajaks, aga juba nüüd pühapäeva päeva lõpuks suutsid nad esialgu vähemalt ühe kolmest kaist taastada ja tööl hakata. See on väga oluline, sest kõik kusid jõu maailmas lausa
2: õlinnad korraks. No ma siin loen ka seda, et, et president Erdogan on öelnud, et kõik asjad saab aastaga korda ja nüüd on neil avatud programm või nad tegemisel programm Make the Country Stand Up Again et Amerika America again, Donald Trump, et, et ma saan aru valimistel inimesed, poolt on see probleem eks, kogu see maa väline, aga see annab tele võimaluse tegelikult, et tema kui pääst ja nüüd hakkab siis üle sehtema. Aga,
1: aga ärge kõik... unustageme, et selle probleemi tuuma, tuumaks oli kõigele muule lisaks ka kuidas nüüd öelda, mitte korrektne ehituse praktika. Nimelt ka Türgis on lõpuks ka maaverina kindla ehitamise jaoks vastav seadusandlus põhimõttest loodud, aga seal on võimalus teha erandeid ja isegi vahetult enne maaverinat veel möödunud aasta lõpus oli seal arutuses täiendavad meetmed, need kõik älletati maha, nad veel ei tulnud läbi ja, ja tegelikult on tehtud tohutult erandeid, mis võimaldas ehitada mitte maaverina kindlaid maju, mis tekitaski olukorra, mida on ka juba meie päästjad. Seal tagasi pääste tulnud kirjeldanud, et kujutage ette, et tänavad ja väljakud, mis ju on esimesena kannatavad maavärinates, on terved, aga majad on piki neid tänavad ja väljakud kõik maas kokku no, kukkunud.
2: No tegemist oli jah, poole 7,5 magnitudise maavärinaga koos Süüriga on kokku hukkunud 35 000 inimest. See on praegune seis, ja, aga
1: tõenäoliselt see kasvab veel kõvasti.
2: Aga ikkagi see lubadus aastaga kõik püsti panna, et, et äh, aastaga ehitatakse ühte korter me teame, on Eestis.
1: No järgem unustageme, et tegelikult on Erdoganil lähenemad otsustava tähendusega valimised ja, ja selle pärast võibolla me kuuleme ka asju, mida, mida päriselus võibolla ei saa juhtuda, aga midagi ei jää
2: üle, et tuleb lubada. Selge seoses on siin ka teine uudis, et jooksevkont on, on defitsiidis türklastel päris kõvasti ja, ja nende energia, kumulatiivne energia arve on vist kaks korda varasemat. Ehk siis, et riik on kõvasti nii-öelda võlas viisil või teiseleks ja, ja huvitav on see, et siis seda eelarved turgutatakse huvitavate ressurssidega.
1: No tegelikult sealt paistavad mingil määral ka Ukraina sõjaga seotud Venema kõrvad. Nimelt me teame, et on kehtestatud sanktsioonid. Ja ka finantsvaldkonna sanktsioonid ja, see, ja väga paljudes riikides, eriti nendes riikides, kus on ka puhast kraani vett võimalik juua, seal tegelikult see tähendab, et rahade liigutamine on keeruline. Aga mitmed riigid, mida ainult Tiina, näiteks või India, vaid ka näiteks Türgi, nende sanktsioonidega ühinenud või etteis päris täpselt järgides ei ole. Nad on ühinenud mingil kujul isegi de facto, aga mitte nii nagu oleks vaja ja on teada, et sinna on välja, välja ränne olnud Venemalt väga suur ja sinna on viidud selgelt ka raha väga palju välja. On teada ka seda, et näiteks Venema omakorda, kes ju asja sattus suurde eelarvedefitsiiti 25 miljardit dollarit kuu jooksul. Ta on müünud 3,2 tonni kulda, kuhuda seda müüja sai ikka nendesse riikidesse, kus sanktsioon ei ole. Ja ongi türklased märkinud, et nad ise on ostnud kõvasti kulda, keskpank on ostnud kulda ja Bloombergi hinnangul on just nimelt pool sellest sumast, mis on juurde tulnud või tähendab sellest august, mis on eelarvesse tulnud, on tegelikult olnud kulla peale läinud. Ja nüüd selle asenduseks pool sumast on tulnud mingite rahade ja, ja ka muuses kullana, Kuskilt muujalt ja arvatakse, et see on väga suures osas seotud just nimelt Venemaga.
2: No, Türgi elab 85 miljonit inimest, tegemist on OSC, ühe riigiga, see tõttu loetakse teda ka arenenud majanduseks. No, tegemist on pisut vähem arenenud majandusega kui Eesti maandus, aga siiski loetakse teda arenenud majanduseks. Ta on G20 liige, kui me tema no, struktuurist natuke räägime, siis kõik võimalikud põllumajandust tootmine ja toodang, sellest me võime saata teises pooles ka rääkida, koos saate külalisega, tekstiil, autotehaseid on palju, Üh, transporti tehnikat toodetakse, kas tehtusmaterjali, elektroonikat, ehk siis et nii siseturu tarvis kui ka eksporti tarvis.
1: Muusest, Türgi on ka kõva sõjatööstuse riik, mida me vähem teame. Nad küll ei ole liiga palju, me teame Bayraktare ja mõningaid teisi arendustöid, mida Türgis on tehtud, eriti nüüd viimasele ajal, aga üldiselt nad on läne litsentside alusel tootnud päris palju relvastust. Ja, ja Türgi armee on üldse üks võimsemaid armeesid NATO süsteemis ka olnud. Aga sõjatööstus no, Euroopa on
2: Euroopa suurem NATO armee.
1: Jah, ja see on sõjatööstus on päris oluline. Mis aga on oluline ka Venemaga seotud kontekstis on see, et pärast seda, kui Putin algatas kaasi sõja Euroopa vastu, Seda tuli välja ta teise ideega, millega ta meelitas Erdogani ja nad on Erdoganiga loomas sellist türki nõnda nimetatud haabi, ehk siis sellist kaasi kogumise ümber keskust, kuhu siis tahetakse suunalt ka osa vene kaasivookused, et mööda hiilides sealulgas ka igast võimaliks piirangutest. Ja Erdogan on sellest väga vaimustuses ja ta loodab ka sellest täiendavat tulu, aga see pole veel juhtunud, aga samas see on konkreetne raha.
2: Teeme siin kohal väikse pausi, siis tuleme juba uute riikidega tagasi. Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Tere tagasi Puumi saatesse, tänased saatejühid Oit Pärna Raiva Vare ja saate külaliseks on meil SEP Eesti põllumajandussektori klendihaldur Andrus Mägi, kellega räägime saate teises pooles Eesti põllumajanduse olevikust ja tulevikust. Kui me enne pausi rääkisime et Türgist, siis läheme edasi Indiaga. Nimelt on India avamas või avanud esimese osa oma kõige olulisemast kiird eest, mille pikkuseks saab kokku olema 1386 km ja mis ühendab pealinna New Delhi ja siis äri ja finantskapitali Mumbai.
1: See juures see on üks kõige ambitsioonikumaid projekte kõigist, mida praegune peaminister moodi on käivitanud ja eripära seisneb selles, et mäletate, me rääkisime siin saadetes juba Adani grupi probleemidest. Adani on üks nendest infrastruktuuri ehitajatesse, Indias ja kaasatud ka selles projektis, aga me veel ei tea, kuidas mõju või mõju hetkel temale. Aga see projekt tervikuna, mis maksab 13 miljardit ja millest 1,4 miljardit on siis see esimene seksioon, kaheksa rida on ikka päris suur teeprojekt ja see ühendab just nimelt kaks kõige olulisemad keskust. Poliitilise keskuse ja finants majandusliku keskuse. Ja see on nüüd esimene suurtest projektidest üldse selle laadsetest transportiprojektidest Indiast tervikuna, kes tegelikult kannatab väga suure Infrastruktuuri arengu peetuse all. Olguda energias, olguda transpordis, olguda näiteks maatedes või olguda näiteks raudtedes. India raudte on maailma suurim kasutajate arvupoolest, aga on väga kurikuulus oma nii-öelda tegeliku teenuse kvaliteedi eest. Nüüd teede osas tuletage meelde, et üks põhjendusi, mida moodi on arendanud ja mida tegelikult ka praegu selle uudise puhul rõhutatakse, et selle tee eesmärk on parandada Indias konkurentsipositsiooni kellegi muugaga ka oma põhjanaabriinaga. Ja nüüd äda on selles, et hiinlased on selle samaga tegelenud juba pikki aastaid. Alustasid nad 1998. aastal selle programmiga, analoogse programmiga maantede ehitamisel ja nad on tänaseks jõudnud selleni, et on katnud kogu oma teritoriumi suure, suuremal või väiksemal määral taoliste või natukene väiksema oma kiirmaantede võrgustikuga, aga lisaks sellel on ehitanud veel ka rautevõrgustiku, mis täna võimaldab Pekingist jõuda kõikidesse ka kõige kaugematesse teks Sintiaani keskustesse Urumčiisse 12 tunniga ja ainult Haasasse sõidetakse 24 tundi sellepärast, et see on maailma kõrge, asuv lasu 5300 meetrit üle mere ja lihtsalt ei saa nii kiiresti sõita.
2: No, kes Indias on käinud, siis teab, et see logistika on seal karahuul, et lennuööndused on kõige paremad viis liikudeks. liikuda, eks, et India raute teadupärast pärineb Briti ajast, et 1832 hakati arutlema selle üle, et kas Indias võiks raute olla, 40 tuli, 1840, ehk siis 200 aastat tagasi peaaegu, 190 aastat tagasi tuli, 180. aastat tagasi tuli, tuli Londonist käske aga raute tehitama ja 1844, esimene juba avati, et, et mõrtleme, et investeeringud on sealt ajast.
1: Ja, aga arvestageme, et India puhul on siis tegu riigiga, mis on siis tänaseks maailma kõige rahvarohkem riik, Ja hiinast ka mööda läinud, teiseks on tegu viiendaks tõusnud majandusega ja väga ambitsioonika programmiga nii tulevikku või eesmärgiga tõusta kolmandaks majanduseks 2030. aastaks. Seda ilma infrastruktuuri vastavarendust ei ole võimalik teha, aga nagu ma ütlesin, seal on tohutud...
2: Suured lakuunid ja probleemid? Ja tegelikult üks asi on, jah, on see kulu, mis sellega kaasneb, aga tegelikult ehitussektor üldse on kõige suurema mõjuga sise majandusele, kui ked, midagi kuskil ehitama hakatakse. No, Materjale toodetakse paljuski kohal, inimesed saavad tööd nii edasi. Et, et küll, ja küll on riike, mis on nagu, oma ehituse kiiruväes tegelikult ka ise kasvanud Ameerika ühendriigideks. Et, et selles mõttes see võib suure tõuke anda ka kogu selle hiinamajanduse arengule.
1: Aga millega tegu on konkreetse projekti puhul, siis sellest annab aimu, et arvestuslikult lühendab ta transportiks kuluvat aega nende kahe keskuse vahel üle kae korra. Kujutake ette, mis see täna tähendab. aga siis sellel teel ka sõidetakse, on 120 maksimum kiirusega, aga nüüd kujutake ette, kus praegu, mis on selle ühenduse tehnine seisukord, kuni see tee valmib.
2: Ja aga siit võibolla vastelikki minna edasi. Regioonis võibolla natuke lähemale tulla ja minna Singapuri. Kui me siin siin ja seal täna jutte kuuleme, siis riskikapital tänu sellel, et, et rahahind on tõusnud, ütleme, on väga valik valivaks muutunud erinevate investeeringute osas. Eile ma kuulsin, et ettevõtted value on 30 korda alla läinud, ehk siis hinnangulised väärtused, mille alusel siis osalust võetakse, kui seda raha sinna sinna investeeritakse. Et siiski selline uue pank või fintech aspire. Singapuris. Suutis 100 miljonit dollarit tõsta.
1: Ja see juures, nagu ma juba sissejuhatus ütlesin, ka juhtivatelt rahastajatelt, visidelt nagu see koja näiteks, mis tähendab seda, et ikkagi usutakse sellesse projekti konkreetselt ja üldiselt arvatakse, et fintech tervikuna siiski pakub uvi arvestades kõiki maailmas toimuvaid protsesse, arvestades blockchaini arengut, arvestades AI arengut ja nii edasi, et seal toimub nii-öelda edasine tehnoloogiline areng.
2: Ja no, mõte, kui me võtame pangandussektori osaga kogu maailma SKP-st, siis see on nii suur ja, ja ta on ikkagi selline, ma ei taha ta ta ei ole nii kapitali mahukas äri, kuhu minna ja Fintechid ilmselgelt suurtest pankedest tükke võtavad ja seal ruumi nagu arened on küll ja veel.
1: No kas... me ole ise näinud, meil on endal üks mm. Unicorn, eks oleme Fintechis ja tegelikult on meil, ei, meil on kaks Unicorni Fintechis otseselt ja tegelikult meil ju areng toimub ka selles vallas ka siin väikses maailma nurgas, aga nüüd arvestageme, et miks Singapur? Selle pärast, et Singapur on kujunemas selle uue tõusva Aasia turu keskuseks, me rääksime siin üsna illuti sellistest teemadest ka saates ja see tähendab, et seal on võibolla perspektiivi võtet veel ka
2: rohkem. No meie oma vaisil on vist seal 300 inimest tööle. Jah. Et, ja. et nii on, aga samas on Fintech-sektor tegelikult ka ükse õppinud viimase kümnendiga, et on seal terve rida selles mõttes selliseid ärisuundasid, mis kuhu on küll investeeritud, aga, aga mis pole nagu osutunud nii edukaks. No, üks on see, et sellised robotid, kes annavad sulle nõu, millal mingi aksioid hoida, müüa või, või osta äri, mida ei saadud ikkagi investeerimist kätte, eks piisavalt palju piisavad jõukaid inimesi, keda siis need robotid võiks sa aidata oma investeerimise ise teha. Samamoodi see nii-öelda sõbralt sõbrale laenamine või ka kindlustuse pakkumine on ka selline nii-öelda asja, et, et Rida Fintek, kes seda proovisid teha, pole väga hästi läinud. Ja seal on rida teisi tegelikult mudelid, mis selles asjast pole õnnestunud. Aga jällegi nagu me rääksime, et, et pangandussektori osakal, no maailmamaal on üldse nii suur ja see on teha küll ja veel, noh, meie oma inbänkes läheb oma mingisuse tarbi ja finansseeringutega nissiga tegelikult mööda riiki ring, või mööda, mööda Euroopat ringi
1: aga automatiseerimine tegelikult mis selle robotiseerimise taga see on on fintekis loomulik nii arengu suund. ja see on teatud määral võimalik, aga tuleb välja, et tegelikult teenuse kvaliteedi ja selle viimase vindi saavutamiseks on vaja isiklikku lähenemist ja see on üks õppetund, et robote ei asenda inimest selles suhtes.
2: No, aga teises kohas jälle, kui ma räägime, kindlustusriskide hindamises, siis tehisintelekti ilmselgelt on asendamatu või asendab tegelikult hulka-hulka inimesi, eks? et võim, võimsusega suuri andme hulku ja ütleme, mustreid analüüsida.
1: No tegelikult must töö tehakse nii-öelda masinate poolt ühe rohkem ja rohkem, aga ikkagi seda viimistletud teenust koguulatus ei saa. Aga muuses üks trend, millest me tegelikult ote oleme ju rääkinud ka selles saateformaadis, on olnud see, et Fintecho pakub huviga suurtele, nii-öelda traditsioonilistele pankadele ja tasapisi nad vaikselt imbuvad sellesse sektorisse ka ise sisse. Ja alguses oli see konkureeri varendamise filosoofi ja nüüd tundub, et ikkagi varem võilem on see väga tihti äraostmise variant. Nii et Fintechiga tegelemine on igal juhul mõtekas, on võimalik eksit, teha suurte pankade puhul, kes on valmis ka rohkem alati maksma.
2: Selle Singapore Spire Osas on tegelikult, no, teda nimetatakse New Bankiks või uueks pangaks. Eks, ta on tegelikult ikkagi nagu laiema tooteportfelliga pank, kui, kui võibolla fintechid on. Fintechid lähevad on hästi kitsas nissis hästi laiaks ja tihti pakuvad ka oma teenust teistele pankadele. Aga siin räägime ikkagi sellisest nii-öelda kommertspangast, kes on sme dele suunatud ja kelle lubadus on just see, et me toome need erinevad nii-öelda teile ühte platformi kokku, integreerime selle ära kõige populaarsemate raamatupidamise tarkvaradega ja, ja see läbi oleme ikkagi nagu uue ajastu pankaga siis no, laiemas tegevust. Ampluas. Just, just see SME
1: on tegelikult see märksõna. Ja olge mausad, kuna valdav osa ettevõtlust üle maailma on tegelikult ikkagi SME kategooriast, just nimelt arvulises mõttes. Ja pankade seisukoast vaadates, nendega töötamine on palju keerulisem. Me kindlasti külalisega täna räägime veel sellest näiteks põlumandusega kontekstis. Siis see tähendab seda, et, noh, et kui on võimalik seda viia mingitusel robotiseeritud algoritmide peal on seal suur võit.
2: Ühe kiiruudise jõuama ka siin ära rääkida, nagu mõtlesime, et kellegil läheb täna ka hästi, nimelt siis näiteks Ferraril. Piero Ferrari, kes on siis Enzo Ferrari poeg, tema varanduse väärtus on tänaseks 5,6 miljardit dollarit, Ferrari väärtus nüüd jõrgi pörsile on kasvanud, alates pörsile minekust 2015, 400% ja maailma rikkurid täna ostavad Ferrarit.
1: 5,6 tähendab, et ta on jõudnud esi 500 ajasse, aga nüüd trikk seisneb selles, et see on ju luksuskaup ja kõik uued Ferraari mudelid, mis praegu on viimasele ajal tulnud, on kõik täiesti ära ostetud, 100% ette tellitud ja tohutud indadega maha müüdud, sealt see heaolu tuleb. Mis on õpetussõna? Kõik need kriisiga seotud teemad, seda kõige olul ülemist tarbise, tarbise tegelikult üldse ei puuduta. Vastupidi kriisi olukorras ja inflatsioonilis olukorras isegi rohkem paigutatakse raha lõksus kaupade alla, mille alla kuulub kaeldamatult ka
2: Ferrari. Jah, ja ka Ferraari on pehmaks läinud nimelt on mõnist, kas kas 2000. 2025 lubata esimese elektri, elektri Ferrari välja tuua.
1: Ja aga juba on ta ka masturiga välja tulnud, nii et tõepoolest ka Ferrari muidugi kohaneb.
2: Kohaneb, kohaneb me on välja tulnud samamoodi Pentli, samamoodi Lamborghini, et kõik nad saavad aru, et need linna maasturid lähevad kaubaks. Nendega märks on mugavam linna vahel paarutada, kus sul raha on, kui nende sportautodega, kus me oleme ise rääkinud, et, et rikkam osa ühiskonnast kipub olema vanemajalisem ja ta sinna sportautosse sisse saab, aga välja enam ei saa. Aga selle mõttega teeme siia väikese pausi ja siis tuleme juba saate külalisega tagasi. le on approogu pank. Jätkame maandusaatega boom, saate juhid ja Raivavare ja saate oliseks on meil täna SEB Eesti põllumajandussektori klendi Haldur Andrus Mägi. Ehm pangal oli 26. kui Eksi oli, oli suur põllumaandusseminar, kus siis arutleti põllumanduse oleviku ja tulevikule nii Eestis kui laiemalt, et võibolla kuski tohtsast pihta, et, et mis see põhilised sõnumeid olid, mis siis, mis siis kajama jäid ja kas põllumandusektoril ma siin pealkirjadest loen, et, et läheb hästi, vastab see tõele?
0: Ja, kui lihtsustatult öelda, siis, siis võibolla tõesti ja hakkaks algusest pihta, et jah, selle üritus me 26 jaanuar korraldasime, see oli järjekorras siis teine, alguse tegime 2020 ja tegelikult oli plaan, et see muutuks siis järjepidevaks, kuid siis tuli kovid vahele ja sellest tulenevad siis paar aastate vahele ja nüüd siis jätkame ja üritame traditsiooniksele muuta. Aga jah, kõlasid sõnumid siis seal, et, et põlumaanselt täna läheb veel hästi. See tuleneb siis sellest, et viimased neli perioodi on teraviljakasvatuses olnud suhteliselt head saageaastad, aga varasemad perioodid on olnud siiski volatiilsemad, kus siis saagikus on ikkagi aastast aastasse muutunud. Üks aasta hea, teine vilets. Et, et siit mingi trendi otsida on võibolla ennatlik, et, et ja väljakutseid ikkagi see sektor pakub ja, ja lisaks siis pangal esines üritusel ka agroone kes tutvustas siis oma rohe roheteemasid mida ta teinud on, kuidas tema näeb põllumaansu tulevikku ja, ja lisaks siis Eesti kaas, kes tutvustas siis võimalusi, kuidas oleks võimalik siis lägast siis CO2 jala jälge vähendada läbi läb, lägast siis kiinni täpselt metaaniga
2: Kas, kas mitte ei ole see, et põllumandussektor on üks sektorid, kes kui üldse võib öelda, et võitnud on sellest Ukraina sõjas võitnud just see, et, et teatavate toiduainete hinnad on üles läinud?
0: No võib nii öelda, hinnad on üles läinud, täna on nad jälle teistpidi alkanud alla tagasi tulema ja tegelikult kui hinnad läksid üles, läksid üles ka sisendhinnad hinnad, ehk siis no, kasumi marginal küll mingil perioodil pisut kasvas, aga täna võib juhtuda risti vastupidi, kuna sisend hinnad on alla tulnud, sisendhinnad ei ole nii kiiresti jõudnud all alla tulla. Ja, ja kui põllumajandust vaadata, siis noh, näiteks väetis, et selleks perioodiks oosteti suures, suures, suuremas mahus ära juba eelmisel aastal kõrge hinna pealt, et tagada siis kindlus, et sul oleks väetised olemas. Eelmisel aastal näiteks lämmastik väetis maksis 900 euro tonn, täna on see hind tulnud alla 500 peale, ehk siis sõltub sellest, kes millal ostis et sellest siis hakkab sõltuma ka järgmise aasta või selle aasta nii kasum aga see, mida mis hindada saab turult küsida, see on ikka sama
1: sa ossid oluliselt kallimaid sisendeid, kui mõni sinu konkurent ja sealt tekivad ka muidugi probleemide, aga mis energia sisendiga toimus?
0: Mm, see energia sisend, nagu no, võtta kaas, kaas selle väetise hinna siis üles ajaski kui rääkida lämmastiku kui põhiline sisend ongi seal kaasi hind Tegelikult muutus ka tarne kiindlus, kuna Euroopa tehas, et siis võtsid tootmisvõimsused eelmise aasta keskel maha, tänu kõrgele kaasi innale ja sealt võib-olla siis põllumeestel tekiski ta hirm Tarnekindluse pärast väetise turul.
2: Kas, kas eestlased üldse panevad olen no või sinna põllule? Ma loon, et Eesti on mahe põllumajanduse osakaal on 22% ja, ja kolm korda suurem kui Euroopas
0: vastab tööle ja, ja kui rääkida siis kliimaeesmärkist, ehk siis Fit for 55-ist, siis seal on sätestetud, et 25% võiks olla siis mahe põllumajandusu osakaal. Ehk siis meil on see juba täna peaaegu täidetud. Euroopas on see siis kuskil keskmiselt 8%. Aga see on sellepärast,
2: et me ei jõua väetist osta ja, ja igas taimekaitse vahendeid või on see, see pärast, et, et me tahame olla?
0: Pigem võibolla tahaks öelda, et meie põllumehed ongi öelda siis majandanud hea peremehelikult meie maal väärtustanud maad, hoidnud mulla viljakust, olnud siis võibolla innovaatilisemad kui, kui teised. Aga jaheks üks põhjus on ka see, et meie turg on väike, väetisinnad on kallid ja, ja see on siis üks, üks viis, kus väetist väetiste innast võita, ehk siis teha mahepõllumajandust.
2: Kus me siia maanil on kuulnud seda, et põllumajandusega Eestis tegelemine on ikkagi suhteliselt selline keeruline värk, et siin prantslased maksavad kõvasti peale, et subsiidiumine on nii suured, et me ei saa omadega hakkama, aga nüüd ma vaatan seda ja loen, et just kliimatõttu või, või selles mõttes, et me oleme keskkonnamõttes nagu mõistlikus kohas elame, kliimamõttes on meie põllumaade viljakus ja selle stabiilsus märksa parem kui lõuna Euroopas, kus üks aasta võib olla täielik põud ja teine aasta võib olla mõistlikum toodang.
0: No mulla viljakus see vastu ei mõjuta pigem siis kliimat ja ja siis erinevate taimekultuuride, kasvuks vajalike temperatuuride, nii siis absoluut, et jah, võib väita, kui keskenduda siis või ütleme siis tugineda Euroopa keskkonnaagentuuri analüüsile, et siis sealt ilmneb siis, et põhimõtteliselt meie kui siis põhjaregiooni viljakus, näiteks nisuvaatest, nisu on siis enim kultuur Euroopas, selleni öelda siis viljak või saagikus võiks järgmine kümne aasta vaates tõusta, kui siis lõunapool vaadatuna langeb see pigem. Ehk siis no, meil oodatakse sellist 10% kasvu lõunapool 10% langust tulenevalt, siis see temperatuur absoluut numbritest.
1: No, tegelikult temperatuurist jätkates ja kliimateemadega mingil määral. Siis 2017. aastal tehti ka üks uuring Euroopa Liidus, mis näitas, et meie piirkonnas peaks mõneti olukord isegi paranema. Kliima, nii-öelda vaatamata üldisele kliimaolukorra halvenemisele, mida ennustatakse, siis just nimelt nii nagu praegu külaline ütles, et, et meie piirkonnas läheb paremaks ja Lõuna-Euroopas läheb oluliselt halvemaks. Nii, nii et põllumajandus seisukoast on meil vähemalt teatud valdkondades tõenäoliselt võimalused väga suured Teine teema on see, et lisaks, lisaks nii-öelda taimekasvatusele on meil väga loomakasvatuse pooleks ole ja näiteks piimas. Oleme me täna juba Euroopa tipuse efektiivsuse mõttes. Ehk siis noh, ega sealt väga palju enam edasi võibolla nii-öelda hüppelselt ei olegi võimalik minna. Ma olen kasutanud seda näidet, et leida peipskuri kuulus sai oma ajal sotsialistliku töö kangelaseks läbi selle, et tema laudas lüpsti tema nii-öelda laudas lauda sainud, mitte varmist tervikuna, lüpsti, eks ole, 3800 midagi 40 vist oli kilovap lehmakohta keskmiselt taastasi oli totaalne number, mida noh, ei tuntud. Ja see samal ajal, eks ole, täna on, noh, meie, meie modernsetes piimafarmides
2: välja lüpsid kolm, kolme pool korda üle selle juba jõudnud. Ja no leidab Epsa suure ordeni ka selle asjast, aga, no, aga...
0: parandaks võibolla seda leidab Epsi tulemust, et 1974, siis kui oli tema rekordaast, oli see välja lüpsis 5200 kilogrammi, Väh Lehmakohta. Ja kui vaadata siis Euroopa Liidu keskmist, siis sarnast tulemust Euroopas tehti keskmiselt 2001. aastal, ehk siis 30 aastat tagasi, tegi leida peib sellise tulemuse. Ja meil on farmides 11 plus
2: 1000? Jah, aga ükskõik, kui hästi läheb Eesti põllumehel, meie põlda on ikka 10 hektarit suur ja siis tuleb kraav vahel on järgmine 10 hektarit, aga ukrainlastel on märksa suuremat. Et sellest taustas ma tahtsin küsida, et, et kelle käes Eesti põlluma, põllumaa on ja kes seda käitleb, on nad Eestlased veel? miks ma küsin seda? Ukra Ukrainas on nad teatavasti käes suures osas.
0: Valdavalt on ikkagi jah, meie, meie põllumehed eestlased ja, 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 ja konsolideerumine tegelikult toimub, ehk siis väiksemad põllumajandusettevõtted lõpetavad tegemust, suuremad ostavad nad ülesse ja kui tuua veel siin selline võrdlus, siis et kui jagada nüüd siis Eesti põllumajanduspindala ettevõtjatega siis me saame selleks suhtarvuks kuskil 90 hektarit, ehk siis keskmise põllumajandusettevõtte suurus on 90 hektarit Eestis ja kui vaadata Euroopa keskmis on see suurusjärg 17 hektarit. Ehk siis meie põllumehed on võrreldes Euroopaga pisut suuremad. Aga mis piirkonnas on Teistes Balti riikides Soomes? Leedus on see näita 29 ja Lätis 22. Aga Eest... see
2: on ikkagi see, et lõpuks on meil seal suur, suur kümme, kes oma muubes poolt ja siis ongi külenud. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga
0: pangaseisukuast vaadates see pole üldsegi
1: halb, sellepärast, et suured on ka oluliselt stabiilsemad. Nende nii-öelda poolt vaadates on palju... palju... Tõelda, mitte lihtsam, aga võib olla mõneti efektiivsem nendega koosted arendada.
0: No, pigem nad teevad jahuma selle keskmise tulemuse suurema tõenäosuga ära kui, kui väiksemat, kus siis need kõrvale kalded võivad olla suuremat, kuna, kuna jah, mida suurem pind, seda parem efektiivsus ja nii edasi.
2: Lähme edase maandussaatega Puum. Tänased saateööid Otpärna ja Raivavare ja külaliseks on meil SEP Eesti põllumajandusektori klendiahaldur Andrus Mägi. No nagu Andrus ametist võib aru saada, siis me räägime täna olulises osas põllumajandusest ja küsiks sugest, et, et kui oluline põllumajandusku sektor täna ikkagi Eestis on, nii ma ei tea, oleku mõttes maal, et elu oleks maal olemas ja nii edasi.
0: Ma arvan, et võibolla kudagi isene, sest mõistetavaks on see muutunud, et põllumees teeb oma tegevusi ja to toodab meile toitu, aga võibolla ei vaadata sinna piisavalt sisse ja ei väärtustata seda sektorit, et kui tuua siis võrdlustava inimesele võibolla aru saadamas keelda, et kui tava inimene on arjunud saama palka ükskord aastas või ükskord kuus, siis põlumees see soonsuses tulenevalt saab palka ükskord aastas. Ehk siis see nagu võiks iseloomustada seda sektorit ja seda keerukust, et majandada ära siis ühe kord, üks kord Saades ükskord aastas palka, peats on nii siis 12 kuud ära elama, ja, ja mis veel keerulisemaks teeb selle asjaolu, et põllumees mitte kunagi ei tea, kui suur tal see palga number aasta pärast on, selle pärast, et taevataadiga taevas ei ole võimalik lepingud teha. Ta ei ole nii öelda usaldusväärne partner. Ehk võib sisuliselt juhtuda, et põllumees teeb kõik endast oleneva ära, ja aasta lõpus selgub, et ta saab 50% oodatust väiksema palgakätte.
1: Ehk siis tegu on ka sellise riski. Et niimoodi tuntud mõjuga, mida võiks kviteerida kui force mažoori. ja see juures ikkagi kõiki koostusi tuleb täita, kõiki asju tuleb ikka teha nii nagu sa pead tegema ja siis tuleb sul veel <laughs> aegaalt igal juhul tuleb mingi force kaela
0: Ehk jah, põllumeestele, öelda, kui pank küsib te käest, et esita meile palun prognoos, siis põllumehele see reeglina ei meelda, et seda prognoosi on suhteliselt keeruline koostada.
2: Õnneks no, on küll, ma saanud, põllumeestele antud laenud kuidagi vild tagatud, nii nende, nende piimakarja, lautade, masinate kõige muuga, et, et ta päris.
0: No eks pangasilmist jah, põllumajandusmaa on suhteliselt hea tagatis, peame seda piisavalt likviidseks, väärtus on samuti ajast tõusnud, et need tagatisprobleemi põllumehele ei ole, pigem on kasumi teenimise võimekus küsimärge al. Aga kuidas
1: on tehnikaga varustamise pool, sellepärast, et no, põllumajanduses üha rohkem tuleb tehnoloogia appi ja ilma pangata nüüd neid kalleid masinad soetada ei ole võimalik?
0: Jah, et pank tuleb siin kohal, siin kohal api põlumehele ja, ja ja ütleme siis, et põlume ka siin on tekinud eripära, et täna me ei ole masinaid nii kiiresti saada, et tuleb nii pikemalt ette mõelda tarne, tarne, kindlus või ütleme siis tarne ajad on veninud olulisemalt pikemaks, et jah, tuleb ka siin öelda rõhku panna planeerimisele suuremas suuremalt.
2: No me, oleme, me saame aru, et põllumajandusest räägib pankur järel, pangal on oluline osa, osa põllumajanduse no maandamise, et me rääksime see soonsus on üks põhjus ilmselt, miks seda, miks seda vaja on, aga kuidas pankade vahel see turu osa siin jaguneb? Et, et kui suuret olete S&B's? Ja kui põllumäest tahab kuskid laenu saada, kas on läheb ükskõik, millisesse panka minna nagu eluaseme laanuga või on rohkem spetsialiseerunud panku?
0: No, põhimõtteliselt võiks see täna öelda, et põllumäest meeldib kõikidele pankadele, põllumäest pärast siis käib võitlus. Meie turuosa on cirka 30%, Sveedil on see pisut suurem 40%. Aga, aga jah, me ja siin kohal oleme ka alati öelnud, et kui põllumehel tekib huvi panka vahetada, siis panga uksed on lahti, tuleme räägime, äkki soodame paremaid tingimusi pakkuda
2: kui Paljud olete näinud pankrohtilend põllumehe ja paljudel põllumaandusmaad samal on?
0: Võiks bilantsi kohta ma ei oska vaastata, aga põhimõtteliselt võiks öelda, et sisuliselt pankrotti läinud ettevõtteid põllumeestenaol meil ei ole. Et, nagu ma ütlesin, et toimub konsolideerumine, et kui keegi otsustab lõpetada, siis mõni suurem lihtsalt ostab ta üles ja, ja pankrotti ohtu jah, ei ole nagu näinud.
2: Kui me tänamse rääge tagasi läheb, läksime oli võimalust talusid osta. Et kas täna on ka talusid müügis ja kuidas täna või... põllumajandus taludest
1: Jut... mitte suvitustaludest. Ja ja
2: põllumajandustaludest.
0: Noh, kui me räägime ja põllumajandustalude ostmisest, siis väga sügavad taskud peavad olema. Huvi kindlasti turul on eelistatud on võituma siis kohas, on ikkagi siis suuremad, suuremad tootjad, kes saavad selle infole kiiremini ligi ostavad oma naabri naabri üles või võtavad põllud kasutusele, et, et pigem see käib ja nii Aga võib
1: öelda, et konsolideerimine on selline immanentne ja pidev protsess, nii nagu põllumõõndust toodangud töötlussektorites on ju konsolideerimine juba tükka aega käinud ja jätkub, siis sama on ka põllumeste ulgas. Ja
0: ütleks, et see on jätkuv protsess.
1: Kuidas tehnoloogiaga on? Selles mõttes, et Tamsara aegsetes äh, nii põ põllu enam äh, ei kujuta ette, et keegi üldse viitsikski sellega tegeleda. Täna on ju John Deerid igal sammuleks ole kõige viimase sõna järgi. Isegi me mäletame, et üsna iljuti oli meil skandaal, et varastati tehnoloogiat põllumajandusmasinate pealt. mitte masinad ei varastatud, tehnoloogiat varastati selle pealt.
0: Et on see näha. Katuselt GPS-sandureid kiputi, ja, siis nüüda, kaasa võtma. Ja, ega hobusega täna on keegi põldu, põldu ei künna, pigem on ikkagi, suuret suured traktoreid ja no, mis võib siis nagu välja tuua võrdluses muu Euroopaga, et meie põllumehed pigem hindavad uut tehnikat ja suuremat tehnikat, mille jõudlus on siis suurem. No, põhjuseks ongi siin jälle siis kliima, ehk siis meie koristusperiood sügisel on suhteliselt lühikene, Selleks on vaja nii kindlat ja uut masinad, mis nii riike rikke ei läheks sul sellel koristusperioodil, ehk siis maandada oma riske
2: Mul üks sõber siin osa, ma nime ei ütle, aga osale valimestel loosungiga popiks. Et, et põllumaldes ma saan aru, et on piimakarjeks ja teravilja on need kaks suurt asja, mille vastu ilmselt laenu annata Aga mida veel maal, maal põnevad tehakse? Ja mida võibolla ka väikesemates taludes või kompleksides saab teha? Eks võib
0: olla siis marja kasvatust, et kui rääkida siin talunikest siis iga aasta lisandub siin sirka noor taluniku, kellele siis võimaldab Euroopa Liit toetust, annab startikapitali? Kui vana noor? Kuni 40. eluaastat, Ehk siis enne seda tuleks ettevõtte asust, asutada ja siis toetus küsida.
2: Ja palju toetus antakse?
0: Eee, toetus oli siia mani 40 000 eelmisest aastast tõusis 60 000 peale.
2: Ja mis selleks peab olema? Hektar maat, 10 hektarit, 100 hektarit?
0: Sisuliselt ei pea sul endal olema mitte midagi, võid käed taskus seda toetust küsida, sul peab olema tahe ja vastu pead siis pakkuma seda, et sa omandad selle toetusperioodi jooksul, ehk kahe aasta jooksul vastava hariduse ja alustad siis tegevusega. Kas
1: on muid valdkondi? No on kõlanud sellist arvamused, et no näiteks mahe sem, seemned on üks selline potentsiaalseid valdkondi, mida Eesti just nimelt suudab kindlustada arvestades, mis on põlemahendusektori seisud ka siin samas Euroopas mujal. Kas see on teil nähtav pangas?
0: Täna pigem ütleks, et, et ei ole nähtav, aga arvatavasti selle osakaal tõuseb no, puhtalt juba sellepärast, et see on -öelda fookusteema, rohe, rohe teema näitelt ja, ja kui vaadata siis meie nooremat generatsiooni, siis nende jaoks see tundub, et see on oluline teema ehk siis jala vähendamine. Ja, 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 julgeks ja, et see on pigem kasvav trend, trend siis mahe, mahe toodang. Kas teie vaatate pangas ka nii-öelda saaja
1: puhul, kes juba on teie klient, näiteks, et kas, kui palju ta nii uut tehnoloogiat
0: rakendab, et see on nagu täiendav garantii sellel, et ta kavatseb jätkata edukalt, jätkata selles vallas? Pigem seda ei vaata, see on isenesest mõistetav, et uut tehnikat seal kasutatakse. Nagu ma tõin näite, et teistpidi ei ole lihtsalt võimalik meil, meil põldu harida. Sul Peab olema uus tehnika, kuna sul on vaja riske maandada, et, et nii-öelda teenida.
1: No jah, aga samas tekivad ka uued nõudmised inimestele. Kas teil on ka näha seda, et põlumajandussektoris on kvalifitseeritud tööjõu puuduse probleem? Ja ka mitte kvalifitseeritud tööjõu puuduse probleem?
0: No, Ukraina teema kindlasti siin rolli mängib, et pole ju saladus, et Ukraina tööjõuda kasutati põllumajanduses. Ja, ja võiks ka väita, et jah, trend on selline, et noorte seas ei ole põllumajandus enam nii populaarne ja, ja tööjõu probleem kindlasti trendab tulevikus.
1: Noh, samal ajal ka tehnoloogid, mida kasutatakse, kui siin on meie farmides
0: üleval Euroopa
1: suurimat hulka kuuluvad lüpsikarussellid, kus tegelikult enam käsitööd praktiliselt polegi minimaalselt, ütleme niimoodi ja on tegelikult... No, vähemalt osad tööst on üldse arvutisse viidud sõna mõttes. Arvuti kaudu käib, eks ole, mis täiesti erine minu lemmikust, näiteks transportiterminalist, siis tekib küsimus, et miks? Kas meil ei ole siis
0: eks, eks siin üks põhjus ongi selles, et kuna töö on raske, pikk, pikad tööpäevad ja, ja nagu ma just väitsin, et noorte seas ei ole see populaarne, see valdkond, et siis muud, ei, muud varianti siin ei olegi, et tuleb siis oma tegevusi automatiseerida, kasutada siis no, lüpsipool lüpsikarus selle ja, ja, ja teravile kasvatuses siis
2: võibolla kunagi tulevikus ka roboteid. Tuleme siin lõppu poole tagasi korra teie selle seminari juurde. Ma siin loen, et jätkusuutlikus majandumisele on muutunud oluliseks, et kas see oma, on selle osaga nagu see sootsiaalne vastutustundlikus. Et mul on hea tuttav lempid paal näiteks põldsemal, nii põldsemal lossi teeb samal ajal korda, kui ta oma piimakarja peab, kui ka pajusi mõisa kompleksi ja nii edasi. Et, et kui suur ja oluline on see sotsiaalse sootsiaalse osa ja kas need suured farmid, mille omanikud oma nagu juba anonyümseks lähevad, on nii on, suured, on, 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 et kas ka need annavad midagi kogukonnale tagasi või ikka need pigem need kohalikud farmed kes seal mingit linnu ja külakeskuseid ka arendavad?
0: Jah, pankade jaoks on see oluline teema, et kliendi kohtumistel, kui me vaatame siis iga aastaselt või korda aastas vaatame üle klendi kohustus, et teeme, teeme plaanid järgmiseks aastaks, siis üks fookusteema on ka sotsiaalne pool, ehk siis kaardistame ka, kuidas on töötajad hoitud, milliseid võimalusi ja hüvesid neile pakutakse. Ja, ja vaatame ka, et kuidas ühiskonnale tagasi antakse. Ja, ja kindlasti tulevikus hakkab rolli mängima ka jälje mõõtmine. Ehk siis pangad tulevikus on kohustatud fikseerima neid näitaid.
1: Aha, see oli nüüd küsimus, mida ma tahtsin küsida: see rohelise pöördega seotud tematikasest. Põllumajandus on üks päris oluline saastallikas muusias kõigele mulle lisaks, ja pangad ilmselt peavad hakkama sellega arvestama. Aga mul on oppiski teine küsimus, ja see on see lõpuküsimus, mis meil on traditsiooniliste esitamiseks külalistele enne valimisi, et mis oleksid need soovitused, kui kolm soovitust, mida oleks võimalik ja mõistlik arvestada meie muidu põllumajanduslikuks peetud riigis poliitikutele nüüd kohe. Põõratakse uut valimisperioodi kokkupanema kokku panema ja vastavaid programme ja, ja koalitsioonilepingud ja nii edasi.
0: No esimesena vast võikski välja tuua siis jätkusuutlikuse, mis siin vestluses juba mitu korda läbi käis, et keskkonna hoiule pööratakse tähelepanu, aga seda tehakse siis sellises võtmes, et teostatakse ka mõju hinnangud. Teisena võibolla tooks välja siis innovaatsiooni ja see läbi siis, et eestlaste ja Eesti ettevõtted jätkusuutlikus säiliks ja konkurentsi võime paraneks ja viimasena võibolla siis stabiilne ja läbipaistev maksukeskond. Maksukeskond just nimelt põllumajandust arvestidavast? Pigem ikkagi kõiki sektoreid, et kuna pank vaatab nüüd laie spekrit, me ei tegele ainult põllumajandusega, vaid, vaid kõigi valdkondadega, et jah maksu läbipaistvus säiliks, see läbi siis oleks võimalik ka uutel ettevõtetel turule tulla ja, ja miks mitte ka välismaiselt.
2: Ja, ja ka maaülikool sai endale uue rektori, et siis tulevasi põllumehimal sõna ruokatakse suurema hooga, hooga koolitama. Aga Puumi saate aeg on tänaseks ühel pool suuret eh S&P Eesti põllumajandustektoriklendihaldurile Andrus Mägile saatesse tulemast. Puum on taas eetrist täpselt nädala pärast kelle ühest kahe, nii seniks kõige paremat ja edukat toimetamist.
1: annab hoogu SEB Bank.